0: Tá, estamos aqui nos estúdios da Chamada da Meia-Noite, na zona sul de Porto Alegre. Beleza. Meu nome é Stephanie Urivondrasek e eu estou aqui com o Daniel Lima. Muito obrigado, Daniel, pela sua presença mais uma vez. Oi, Stephanie. Prazer estar aqui. Quem está
1: nos ouvindo também, muito bacana a gente poder compartilhar um pouco do que Deus tem feito e especialmente ouvir nossos
0: convidados, né, não é? Com certeza. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial. E por um lado dispensa apresentação, né?
2: Azaf borba. Mas, que alegria, né? É, eu não me sinto tão especial assim, me sinto sempre uma pessoa comum e simples, disponível nas mãos de Deus. É uma alegria estar aqui com vocês, tirar essas horas pra gente ter comunhão e conversarmos um pouquinho acerca das coisas de Deus. Amém. Ah, isso é, isso é o nosso alvo. Isso é não, nosso eu alvo.
0: digo assim, ó, somos pessoas normais, mas eu olho pra minha vida, desde que eu me
2: conheço por gente, eu canto as músicas do Azashi. <risos> Verdade. É que eu nunca parei de cantar. Então <risos> eu canto há 45 anos, né, <risos> Eu não tenho
0: 45 anos, já digo. Pois é,
2: eu tenho 45 anos de estrada, né, Amém. que eu estou aí no ministério junto com os meus pastores. Amém, imagino Glória que assim como eu, muitos dos que estão nos ouvindo
0: vão ter essa mesma experiência, né, de ser edificado pelas músicas compostas por ti. É um prazer enorme de te ter aqui com a gente. Poder Obrigado, querido. Ouvir um pouquinho mais do, da tua experiência com o Senhor ministerialmente e o que, que tu tem para nos falar aí. Ah! ligado agora nos recados da chamada. Seja muito bem-vindo você, ouvinte do Chamada Cast. No episódio de hoje, nós vamos falar com o Azaf Borba sobre adoração e o aviso que nós gostaríamos de dar como chamada é para que você não perca o clipe musical que nós lançamos no YouTube chamado Recomeço. Foi gravada aqui nos estúdios da Chamada Meia Noite e é uma música muito impactante falando um pouco sobre a situação que nós vivemos né com essa pandemia do coronavírus. Então nós fizemos isso aí realmente para todo mundo que está passando por uh, ansiedades e dificuldades. Então você tem aí essa música para você sempre louvar o seu senhor com músicas, com a sua voz. E por hoje seria isso. Quero desejar a todos vocês um ótimo programa. Antes de mais nada, eu sei que o pessoal vai te conhecer, mas vamos entrar um pouquinho mais na tua vida? Pode, Pode tranquilo, ser? tranquilo. Então, falar um pouquinho do teu ministério, o que, que tu tem feito hoje, É música, eu sei que também tem investido no ministério de ensino, pregação. Isso,
2: isso. Primeiramente, é, eu sou casado com a Lígia Rosana, já há 37 anos, oh, uma gauchinha, eu nasci em Minas, vim para o Rio Grande do Sul muito cedo, com seis anos de idade, nunca mais saí, e aqui eu tive toda a minha experiência com Deus, ainda na adolescência, eu usei drogas durante três anos, Quatro anos, daí eu me converti na igreja Metodista Wesley, uhum. quando lá era o pastor Erasmo Ungaretti, que depois se tornou um dos nossos pastores uhum. da comunidade, junto com o Moisés Cavaleiro de Moraes. Minha vida desde então teve uma transformação radical, e desde o início da minha vida eu canto para Deus. Eu sempre ouvi a direção de Deus na minha vida com uma música no coração. Tudo que Deus quis falar comigo, Ele falou cantando. E ainda é assim, as verdades que eu prego, eu canto e canto e prego e prego e canto desde a minha primeira fase de vida cristã, né? Daí veio um missionário americano chamado Donald Sto E esse missionário foi quem pegou aquela música que eu tinha dentro do coração e disse, vamos direcionar isso. E fez o primeiro disco comigo. Me levou para os Estados Unidos. Uau! Eu tinha 18 anos Quando eu fui para os Estados Unidos com esse missionário, fui com um violão na mão e uma mochila... Era tudo de, de sandália, como eu tô hoje. E ali eu gravei em 1978, gravei meu primeiro disco. Que se chamava? Celebraremos com Júbilo. Tá no Spotify. Toda a é. minha música tá no Spotify. Só ia abrir lá Zaf Borba, Ministério Life, tá no Deezer Spotify, tá nas uhum. mídias digitais, tudo. Toda essa velharia. Mas ali eu comecei então a direcionar a música que Deus estava me dando num produto que eu pudesse compartilhar com a igreja. Uhum. Isso fez muita diferença na visibilidade, né? Hum. Então eu deixei de ser aquele cara aqui, ali na comunidade Porto Alegre. Que ministrava louvor toda segunda-feira nos cultos uhum. para ser uma pessoa né, convidada para ir para outros lugares. Inclusive era uma
1: época e... em que havia muito pouco disco isso, evangélico, isso. música evangélica. Não e muito pouca
2: gente circulando. Sim, né? também, e, também. Então eu fui praticamente. Você não
1: sabe que eu é muito novo, tá, Estefânia? Mas <risos> é realmente um dos
2: primeiros, <risos> primeiras pessoas que divulgou louvor congregacional através isso, da isso. música.
0: Você sempre compôs músicas sempre, congregacionais. Sempre. Foi... Sempre
2: o meu foco foi música que a igreja can Então minhas músicas foram muito fáceis de ser reproduzidas em qualquer lugar, tanto a gravada quanto a tocada por mim ao vivo. E continua assim até hoje. A minha vida básica é eu com o violão, usando a banda da igreja, nunca sofistiquei. Então foi de ano após ano esse crescimento. E Deus foi dando as músicas, umas ficaram mais conhecidas que outras, e os discos, alguns venderam mais que outros, mas nunca parou. Essa é a característica. A característica principal de tudo que Deus fez na minha vida foi ter um ministério in- ininterrupto. Uhum. Nunca foi interrompido por nenhuma das forças que interrompe ministério. Nem eu mesmo, né? Nunca me atrapalhei o suficiente para parar <risos> o ministério. <risos> Nunca interferi demais no que Deus estava fazendo. Que bom, que bom. Para continuar. Segundo ponto, eu tive pastores. Que me apoiaram. Ótimo. Então, muitos pastores veem um cara talentoso e quer segurar. Os meus não. Viram o talento e o potencial e enviaram, soltaram. Ah, e esse soltar a obra. Foi, Essa visão do reino, né? foi primordial no meu desenvolvimento e na minha continuidade. Porque eu vejo muita gente talentosa que é segurada, daí ele não opera naquele talento. Eu, durante 12 anos, eu fui líder de grupo caseiro. Quem me libertou foi o Otokar. Um dia ele chegou para mim e disse... Azaf, tu não tem que ser líder caseiro aqui em Porto Alegre. Nós temos que te liberar inteiramente. O Otokar, que é um dos pastores sim, da sim. nossa comunidade. Ele é teu tio? Meu tio. É teu meu tio, meu tio, né? Ontem eu estava com ele. Então ele ele deu esse carteiraço assim, né? Que aquilo não era o que Deus queria. Deus te quer nas nações. E me soltaram. E a terceira coisa, eu casei com uma pessoa com o mesmo coração no reino. Amém. E filhos que me enviam também, que me liberam, que me abençoam constantemente para realizar a obra de Deus. Então essa é a base, é o fundamento. Isso virou e daí, um ministério. Né? E daí isso virou um ministério. Assim, quando a gente fala, o que é o um ministério? um serviço. Eu me tornei um serviçal.
0: Mas eu digo assim, mais estruturado É,
2: é, estruturado Já o Donald e eu, lá no início da Life Em 1980, quando a gente montou a Life Na verdade, em 79 Nós já criamos para ser uma estrutura Que gravasse Produzisse os discos, vendesse Então tudo isso foi feito direitinho e, E funciona até hoje como uma estrutura mudou de LP para cassete, de cassete para CD, de CD para nuvem, mas continua a mesma estrutura, <risos> né? Com um estúdio que produz as coisas, que grava, com uma estrutura pequena, como uhum. você falou antes, era cheio de gente. Se eu tinha nove pessoas no ministério, agora Uau. tenho duas ah, né, e um cara de internet, né? Três. Então eu fui me Estruturando como empresa, montando uhum. o trabalho. Nunca fui de uma grande gravadora. Hoje eu tenho uma estrutura na Som Livre que me ajuda a distribuir. É uma certo. estrutura de distribuição da parte digital. É só uhum. o que eles fazem. Uhum. Distribui o meu conteúdo digital nas mídias mundiais. né Então é uma estrutura boa. E também sou vinculado na parte de edição. Com a Thomas Nelson Brasil... Que uhum. é uma grande editora... Sim. Que tem um contrato de longo termo... Com tudo que eu escrever... Ser lançado por eles... Mas eu fui me estruturando... Eu fui aprendendo no caminho... Eu não só cantava... Mas comecei a ensinar... Inclusive depois nós vamos falar do primeiro livro... Esse primeiro livro... Foi um monte de apostila que eu mesmo fui Ah, montando no decorrer da vida. Depois tinha um monte de apostila assim, eu disse, vou transformar isso aqui num texto. um livro, um texto. E aí fui pegando cada apostila, cada ensino, cada estudinho. né? Daqueles que a gente faz no decorrer da vida, fica todo escrito, cheio de coisa. Rabiscado, rabiscado, também já está quase rasgando. E eu transformei aquilo no meu primeiro livro, que foi muito abençoado. Que bom. E que foram estruturas que esse ministério foi tendo. Como é que se chama esse livro? Adoração quando a fé se torna amor. Foi o meu primeiro trabalho. Já faz dez anos que eu escrevi esse livro. Dez anos. O ano que vem completa 10 anos, faz nove. Uhum, uhum. Que esse livro foi lançado. Foi o meu primeiro trabalho. Com esse livro eu ganhei dois prêmios Aretés, que é o bacana, prêmio maior sim. da literatura cristã. Uhum. Dois prêmios do mesmo ano, como escritor revelação e melhor conteúdo bíblico. Que Puxa, foi foi que um... bacana, hein? E que fiquei bom. honrado. Então. Foi um livro estudado, trabalhado e bem curtido, assim, né? Que é um, hum. que é um assunto esgotado quase no meu coração, né? De sim, tanto sim. que eu ensinei, Fala. né? De, eu sei o livro quase decor, né? Pra, <risos> pra ensinar o livro. Quando eu vou dar seminário do livro, eu deixo o livro ali só por. <risos> pra ter o livro junto com a Bíblia. E, e, depois, e... depois a
0: gente vai tocar um pouquinho mais nesse, nesse livro, né? Qual é o, a matemática e tudo mais. Mas eu sei que tu escreveu outros livros já também. Isso.
2: A história é por trás da música. Que é essa história A história da minha vida, isso que eu tô contando uhum. Pra vocês, ela foi toda recheada De canções, que cada canção Dessa tem uma história uhum. Tem um fato, tinha algo acontecendo no Brasil Algo acontecendo na igreja Algo acontecendo na família Que me inspirou aquela música uhum. Por exemplo, eu sei que foi pago um alto preço Pra que contigo eu fosse uhum. um Meu irmão, isso tem uma pessoa Tem uma família envolvida Sim, nessa foi história pago né? um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão. Interessante, se eu tivesse atentado, eu teria trazido os livros. É interessante falar com o livro. Mas todo esse ministério foi crescendo ali. Primeiramente, muito forte dentro da comunidade, uhum, né? Uhum. um Líder de louvor, um louvor forte na igreja. E aquilo ali foi facilmente saindo para fora. Uhum. Foi uma coisa uhum. que espirrava naturalmente. Uhum. Então a minha vida foi espirrada para fora da igreja local comecei a receber convites de todos os cantos do Brasil como eu recebo até hoje todos os dias da minha vida eu recebo um convite para algum lugar minha agenda é, é absolutamente pequena os dias do ano são pequenos para a necessidade que eu vejo que a igreja tem né de gente que esteja disponível para abençoar isso, com integridade isso. com conteúdo porque nessa nessa área
1: também as existe e aqui eu não estou criticando nenhum irmão que faz isso não mas algumas posturas mais empresariais algumas ah, coisas é. que fica muito Difícil. É, que tem então. tem um
2: empresário no meio, só fala com ele, é difícil falar Isso.
1: com a pessoa. Mas, mesmo assim, a própria postura de performance. Eu, eu conheço alguns ah, artistas sim? cristãos que são artistas, então eles contratam shows, não ministrações. É, é e, embora eles mesmo não fazem essa diferença... Você começa a conversar e o que você sente é isso. Oh, eu quero... Essas são as condições para minha ministração E você pensa, puxa, isso é um show. E De novo, eu não sou contra
2: artistas que fazem isso. É a área deles. Eles dão o mesmo recado, né? mas com um tipo de performance diferente.
1: Isso, isso. É, Acho que uma das como... coisas que Deus tem te abençoado Sim. e usado muito é mais esse aspecto de uma ministração que obviamente tem um aspecto performance de uma música bem tocada, mas eu tenho sido testemunha do modo como Deus tem te usado num contexto muito mais relacional, muito é, uma mais. Uma
2: coisa chave pra mim, você falou a palavra-chave do meu ministério, relacional. Amém, Primeiro, que bom. eu faço no ministério uma coisa relacional, que as pessoas têm acesso. O pastor da igreja entra direto em contato com o meu WhatsApp. Qualquer um de vocês pode ter o meu WhatsApp e entrar em contato comigo pra ir ministrar em qualquer lugar. Hum. Segunda coisa, eu nunca ponho dinheiro na frente. Ótimo. Nunca. Nunca coloco, vai custar tanto. Eu mando uma cartinha básica para todo mundo, a pessoa coloca ali a data, onde vai ser endereço, pessoas responsáveis e a, embaixo pode colocar um valor de oferta, que aquela igreja tem condição uhum. de dar, e eu nunca faço desse valor de oferta uma, uma limitação um de escolha, de decisão critério uhum. de decisão não. Eu vou para onde o Espírito Santo manda, né, na possibilidade Amém. de cada igreja. E foi assim desde o início, Não coloca um jugo, né, uma coisa. Amém. Os irmãos orem quando pergunto. Mas quanto é, me dá uma ideia de, de oferta, eu digo, irmão, o único critério que eu tenho de Deus é amor e generosidade. Use esse critério para me abençoar. Só isso. Amém. Única coisa que eu Amém. falo sobre oferta é uhum. isso, que as pessoas tratem o nosso ministério com amor e generosidade diante de Deus. E pronto. Isso eu, eu aprendi com muita força com os meus pais espirituais. Os pastores que me formaram, eles sempre tiveram esse critério de, de se entregar sem custo. Então a minha vida é, é assim, é dar a vida para o reino, para a igreja, sem um jugo. E por muito tempo, inclusive os produtos, né? a, a gente fazia os LPs, uhum. eu ia na igreja e disse, olha, quem puder comprar, compra, quem não puder comprar, eu dou. Eu dei milhares de discos, até aconteceu uma vez, né, da fiscal do INSS vir na live, daí viu, olha, eu eu vi o seu relatório aqui, tem uma diferença entre o que o senhor pagou pro fisco... E aqui tem gratuidades, só que eu quero dizer para o senhor, todo disco que o senhor dá, o senhor dá a sua parte, mas o imposto o senhor tem que recolher. <risos> <risos> eu tinha que pagar uma bolada, for... uma bolada, uma bolada de imposto dos que discos é que eu de... dava. A gratuidade, ah. é, só a gratuidade é só tua. A ah. gratuidade não é só não, tua, não é nossa, o senhor tem que pagar. E me cobrou ali, ó. Mas esse sempre foi o nosso coração de doar, de abençoar. E foi um ministério que nasceu, cresceu assim e continua dessa maneira. Nunca enriqueci com o ministério. Nunca tive no ministério, não, eu vou ficar rico, vou ter fortuna com isso, nunca. Tudo que eu recebi no ministério, eu investi no reino de Deus. Também. Tudo que eu ganhava num disco, eu invisto no outro. Uhum. E foi assim desde o início, né? vendo 100 para comprar 200. Por isso, nós nunca tivemos problemas no nosso ministério, porque a administração também, mesmo sendo da dadivosa, ela sempre foi consciente, ela foi Hum. sempre íntegra, nunca tive dívida, conta, cheque sem fundo, não sei o que que é isso no nosso ministério. Ano após ano foi acontecendo, vivendo né, em cada estação com os produtos... LP foi embora, cassete foi embora, CD está indo embora, DVD está indo embora, mas a mensagem, o conteúdo e a vida continua.
1: Continua. Eu gosto de pensar assim que todo ministério tem uma essência e uma forma. Sem dúvida. Essência não existe sem alguma forma. Tu me diz, por exemplo... Amor e generosidade Se isso ficar só nas minhas palavras Ele não não se concretiza Em um lugar é uma forma, em outro lugar é outra forma Totalmente diferente Eu fico muito triste quando nós vemos ministérios Seja um ministério de música, de pregação, de igreja, o que for Quando a gente fica tão engessado na forma A forma praticamente mata a essência E cria uma forma que
2: é tão rígida ou tão grande.
1: Né? E, e que talvez num certo tempo tenha funcionado muito bem. Nem discuto. Mas ela pouco a pouco vai tomando lugar. Porque não existe essência sem forma. Mas forma sem Sim, essência, é. essa eu já vi várias vezes. E é um alerta para todos nós, né?
2: Eu digo assim, ó a essência ela não tem tamanho. A forma deve ter tamanho. E eu vou dizer uma coisa, em tamanho pequeno. Isso e a forma do meu ministério cabe na minha mochila <risos> um laptop é, é. <risos> viu
1: graças a Deus né a tecnologia hoje missão. nos permite tanta coisa ah, né um violão na mão
2: eu tenho que conseguir carregar a minha forma olha só né? que bacana
0: A gente continuar então, você Vai, falou filho. um pouco, mano, tá falando aqui da, do seu ministério com música, da Life e tudo
2: mais, como é que começou o, o seu ministério com, com o ensino? Bem, eu dei uma pincelada nisso, chegou uma certa época que eu ia nas igrejas só para ministrar louvor, até que alguém disse, mas nos ensine sobre louvor, hum. Tudo isso que Deus tem te dado tem uma fonte de ensino. E eu comecei a buscar esse ensino, né? Uhum. E o texto de João 4, 23, esse texto foi o uhum. texto básico que eu comecei a meditar sobre ele e gerar ensino. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. 24 diz, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então... Todo esse texto gerou a minha teologia básica do hum, entendimento sobre hum. adoração. Adoração é a Deus. E desde o início eu ensino isso aqui que você colocou no nosso script aqui, de que Deus procura adoradores e não adoração. Porque o adorador ele fala do coração, o adorador fala da essência. E a adoração fala da forma. Então, Deus quer o coração. Segunda Crônicas 16, 9 diz, Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra hum. para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração Sim. é totalmente dele. Puto que Deus quer. Música, né, com essa... Quanto ao Senhor, é, ó, todo mundo <risos> é. Tudo, tudo vira, bom. Tudo vira bom. Passam por toda a terra para mostrar-se forte
1: para mostrar-se forte Azaf, deixa eu interromper aqui para dizer uma coisa que eu sinto um paralelo muito grande. Eu estava justamente gravando um dos nossos cursos uh, online e eu estava falando sobre a realidade da criação e como Deus criou o mundo para a sua glória. E essa hum. frase solta pode parecer assim que Deus é um vaidoso cósmico. Um vaidoso cósmico. <risos> o, o, que, o que não... Ele, na verdade, criou e a expressão da sua glória é a comunhão que ele pode ter conosco. E essa é a glória dele. Obviamente, há coisas majestosas e quando eu me achego a Deus, como quando eu estabeleço um relacionamento verdadeiro com Deus, a minha reação é de adoração. Porque eu vejo esse ser infinito, maravilhoso, amoroso. E eu, então, me...
2: Como Efésios fala, para louvor da glória da sua, da sua exatamente, graça. Exatamente. Que ele nos concedeu no amado. Jesus uhum. Cristo
1: é então é, é, é muito bonito ver isso e eu gostei dessa frase porque ela bate exatamente com o que eu gravei semana passada que o foco de Deus é relacional a consequência de um relacionamento sincero é a adoração
2: uhum. é. o foco de Deus é coração isto isso é coração é onde Deus mora é onde Deus habita é onde Deus se revela é no coração né naquilo que nós somos por dentro e isso eu louvo a Deus que é o fruto direto da adoração na minha vida foi construir Amém. a presença de Deus. Amém. E é viver Amém. essa presença, né? amar essa presença, expressar essa presença em tudo que eu faço, em tudo que eu realizo, e nunca abrir mão dessa presença de Deus. Amém. Esse Amém. é o foco do livro, né? de que cada adorador ame a presença de Deus, através de um conhecimento puro, genuíno, verdadeiro de Deus, que nós temos através de Cristo, Ninguém pode conhecer a Deus a não ser através de Jesus. É temos através da palavra, temos através do Espírito Amém. e temos através do corpo de Cristo. Uhum. São os quatro pontos que levam o homem a conhecer a Deus isso é parte desse ensino. né? Então o livro versa sobre isso, esse primeiro livro. E o, e o ensino que eu tenho de louvor e adoração é em cima dessa vertente, do conhecimento de Deus, de viver e usufruir da presença de Deus uhum. dentro da vida. Essa é a verdadeira adoração.
0: Então, adoração,
2: agora você resumiu. né? É um estilo de vida. É
0: um estilo de vida de relacionamento.
2: Não é só um estilo de música, é um estilo de vida de uma pessoa que se relaciona com Deus através de Jesus, da palavra, do Espírito e do corpo de Cristo. Essa é a vida de adoração.
1: Eu conheço, tive uma oportunidade de estar com os irmãos numa igreja lá nos Estados Unidos, uma igreja assim muito abençoada, um ministério, sabe? Você sente o fluir, o evangelismo, uma igreja tremenda, em pequenos grupos e só que eles têm uma coisa muito curiosa: o momento de culto deles não tem música, absolutamente não tem música, porque eles definiram Talvez tenham levado essa expressão ao máximo, dizendo, adoração não é música, é um estilo de vida. Bem esse sistema. Então, eles falam, nós adoramos quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos o Senhor, quando nós servimos uns aos outros. Então, o culto começa assim com a música ambiente, aí a gente chega lá na frente, dá os avisos e começa a pregação. De novo, uma igreja na qual eu tenho sido muito abençoado e continuo com muita comunhão com os irmãos... Mas eu devo confessar que eu sinto falta de alguma coisa.
2: Eu não sei eu se... Porque a expressão não é da música que a gente sente falta. Ah. A gente sente falta de poder se expressar a Deus. Hum. Ah, que interessante. Viu? É isso que a gente sente falta. É muito bom ouvir Deus falando através de um homem, uhum, uma mulher, uhum. alguém que ensine. Mas é muito bom você abrir sua alma a Deus. Sim. quando você adora, você está expondo a sua alma ao Senhor você está falando coisas que você sente você está engrandecendo Deus de uma forma que falar Deus é grande é uma maneira, mas quando você diz Deus é grande é tremendo eu louvo e o adoro tem outra força dentro da sua própria alma a música e o canto abre lugares e espaços da alma que nada mais abre. E é uma expressão de corpo, né? De corpo. Porque a unidade é, né? exatamente, é uma das coisas que traz a unidade, eu falo isso no livro também, ao corpo de Cristo. Agora, uma semana atrás, eu estava ministrando no Descende, um grande evento que teve no Brasil, em três estádios, eu estava em Brasília. No estádio Mané Garrincha em Brasília E ali aquelas 40 mil pessoas que estavam ali Quase 40 mil pessoas Em um só coração Quando eu ministrei, por exemplo, Jesus em tua presença uhum. E ver todas as almas daquele lugar Falando a mesma coisa E fazer teu nome Grande E aquilo ressoava no céu Com aquela multidão de gente que coisa Tem verdade. um poder espiritual nisso irmão? Sim tem um poder espiritual que se eu dissesse teu nome é grande senhor no no microfone não teria a mesma força do que 40 mil vozes fazendo aquela proclamação e depois eu vi que nos outros estádios cantaram a mesma música Né? Então, aquilo traz uma presença manifesta de Deus através da adoração, através do corpo de Cristo. É muito forte através da adoração, quando a gente se expressa. O que acontece é que vai a estrelismos, a exageros. Sim, sim, sim. sim. às vezes a pessoa que ministra é muito forte, né? e fica uma coisa muito personalizada, não fica uma coisa de corpo. Eu gosto do congregacional, porque o congregacional envolve o corpo. Uhum. e o meu ministério uhum, uhum. é sempre assim é cantar com a igreja
1: uma coisa que, que mexe comigo Asaf, é que por exemplo eu sou de uma família de músicos. Minha esposa, minhas filhas, um dos meus filhos. Eu tenho grande dificuldade de cantar. Eu acompanho a <risos> música, mas aquele negócio que vocês fazem, quando dá um, um acorde e já entrar na nota certa, isso, para mim, certa. é uma coisa Difícil. incompreensível. Eu diria que isso é grego para mim, mas grego eu entendo um pouco. Entendo isso aí eu não um corpo, entendo nada. Né? Isso aí é. Mas eu, 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 eu quero dizer e reafirmar que realmente... Não tem a ver com a minha capacidade musical. Eu eu concordo contigo que a música parece que apela para aspectos da minha alma, que o intelecto não apela. Não não tem como. E, de novo, não
2: estou diminuindo o intelecto, intelecto, né? Tem coisas que um cântico traz a revelação lá dentro da alma que nada mais trouxe. Por isso que quando a gente anda por aí, tantas pessoas vêm. Eu me converti com aquela tua música assim, assim, assim. Hum. eu nem lembrava da música mais e a pessoa, foi a música da conversão da pessoa. Que coisa né? preciosa, né? Teve uma senhora que veio e disse, olha, aquela música Deus é fiel, eu tive um acidente um assalto e eu fui baleada meu carro ficou numa sanga a noite inteira comigo, sangrando E aquele disco ficou tocando. E era o carro da minha filha e o CD era da minha filha, que era evangélica. E eu não era, essa mulher disse. Mas aquele CD tocando durante a noite me levou a Cristo. que que ação do Espírito. Já pensou, rapaz. Que coisa fantástica. Talvez se tivesse uma pregação ali acontecendo... Não teria o mesmo efeito. Não teria o mesmo efeito, mas aquela música que ficou durante a noite daquela mulher ensanguentada dentro de um carro. Que coisa dramática. Teve o poder, ao ponto dela viajar centenas de quilômetros para me conhecer quando soube que eu hum. estaria em Tocantins. Não sei se tu já ouviste, ouviste essa pesquisa que foi feita em casas de repouso
1: de idosos com Alzheimer, assim, meio catatônico. Sim. Já ouviu? Sim. E aí o pessoal vem e põe um fone de ouvido E toca uma música da época deles. O rosto se ilumina. Totalmente. Aí você tira o o fone de ouvido e eles
2: voltam a um estado catatônico. Ou seja, a música toca em coisas que a mente não toca mais. Não toca mais. Eu lembro disso quando meu avô teve Alzheimer. Ele era de origem direta alemã. Então a gente tinha que ir tocar e cantar em alemão, daí ele... Ele se iluminava, ele participava. Isso, aquilo, tinha alguma coisa que acontecia no coração dele, que ele voltava às suas raízes, mas a música, ela vai pra alma direto, Hum. é um um caminho Hum. direto pra alma, então, sem criticar essa igreja, não, né, não, 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 claro, eu
1: acho que eles estão perdendo alguma coisa, essa é a minha impressão. Essa era
2: a minha frase. Gente muito fiel, ama Jesus, talvez com medo de ir para outro extremo. Exatamente, estão perdendo Hum. a riqueza.
1: E eu diria que essa é uma das estratégias de Satanás, realmente. Que Tirar é dist- as riquezas. Destruir o que é rico e o que é belo.
2: O que é rico então e é é o que é belo. a música é bela, eu destruir. Usar, Exatamente, ah, vou tá.
1: distorcer.
2: Olha, uma chave de Deus. Use tudo para a glória de Deus. Amém você a música pra glória de Deus, a pregação pra glória de Deus, o tocar pra glória de Deus. Eu tenho um filho que é violinista clássico. Uhum. Tu falou que dando acorde, tu não consegue não pegar, nota. pegar nota. Eu peço pra ele hum. dó maior. E ele, e ele hum. Uau! Mi maior. Hum, Ouvido absoluto. Ouvido absoluto. E quando a gente aprende a riqueza de Deus, a gente aprende a valorizar tudo que Deus dá. Uma fotografia. Sim. né, Uma palavra. Um estar juntos. Um abraço. A dança. Tudo é para a glória de Deus. Quando a gente aprende a riqueza de cada coisa e consegue viver, eu não digo nem o equilíbrio, mas a plenitude do que Deus quer em cada coisa. Eu não gosto da palavra equilíbrio. Primeiro, que não não. é uma palavra bíblica. Não tem a palavra bíblica. Parece que você sacrifica os
1: dois lados para ficar no meio. Isso
2: mesmo. Eu prefiro a palavra plenitude. Muito bom. A palavra plenitude é ter as coisas completas naquilo que elas são, ter a alegria completa, ter a música completa do jeito que Deus quer. Viver essa plenitude, para mim, é, é um dos privilégios do ministério. Deixa eu fazer só mais uma citação aqui. Duas
1: semanas atrás, meu genro, minha filha e minha neta foram para a Itália. A netinha tem um ano e oito meses. Foram para o Vaticano. E tem uma foto dessa nenê hum. olhando para o teto e apontando absolutamente deslumbrada. Ela não faz ideia do que é o Vaticano. Não faz ideia de quem é quem. Quem foi o pintor. <risos> foi o Miguel Michelangelo. Não sei nem o que é isso. Nem faz sentido. Mas o, o rostinho dela apontando para cima e deslumbrada com aquilo. Que coisa, né? Eu falei, cara... Como é que nós perdemos essa
2: capacidade ah, de se deslumbrar? Que coisa, tem né? tem plenitude. Onde tem plenitude, tem vislumbre.
0: Uma simplicidade
2: também.
1: Total, total. Porque ela, ela ficaria assim num céu estrelado igual, tá? Ela Esse. olha a estrelinha
2: ó. Oh, oh. Já pensou um ano Como e um. Como nós precisamos mesmo. disso? É, a, gente a gente perde isso com o tempo, né? né? Deslumbra. Eu, eu sou um deslumbrado com as coisas de Deus. E casei <risos> com outra deslumbrada. <risos> oh, coisa boa. Minha esposa, ela não precisa muito para Rosana se animar, se deslumbrar. Com as coisas de Deus e com um projeto, ela encarna os meus projetos, né? Que bacana. Então, Graças a Deus. É, eu sou absolutamente animado com a obra de Deus, vislumbrado com as coisas de Deus. Eu gosto de um louvor, eu gosto de tocar, de cantar.
0: Isso se expressa nas suas músicas, né? E esse deslumbre parece que faz mais efeito. Sim. É exatamente o que tu estava falando antes, né? O falar parece que não transmite isso, mas isso, quando tu canta, isso. é outra coisa. Meu
2: coração. de
0: Tentando se aprofundar um pouquinho mais nessa questão da música, né? A gente falou que a adoração, Vai firme. a adoração não é música, mas a, a
2: música, a música faz, faz parte, parte da adoração, faz parte dessa parte essencial nisso. Eu vou retomar a palavra plenitude. A música é um dos aspectos que faz com que o homem viva na sua plenitude, na sua plenitude hum, de expressão, hum, hum. na sua plenitude artística, na sua plenitude de compreensão, a música é uma linguagem, plenitude de alma. Treino. De alma, isso, isso mesmo. Uma linguagem perfeita em si mesmo. Quando você consegue usar essa linguagem para hum. abençoar, para edificar, para transmitir, ela é muito eficiente. Ela faz parte da vida de adoração. Adoração é um conjunto de respostas que você dá uhum. a Deus, em tudo que você responde a Deus, é para mim isso é a adoração, então você responde cantando, você responde às vezes com uma lágrima, é uma resposta do seu coração a Deus, uhum. essa é a verdadeira adoração, quando o homem, de uma forma verdadeira, genuína, a partir do seu espírito, por isso que a adoração é em espírito, em verdade, porque ela tem que nascer no espírito, Sim. ela recheia, ela rega a alma e se expressa nosso corpo com música, com mãos erguidas, com palmas, com danças. Tudo isso é adoração a Deus que nós devemos dar. Então, quais são os limites disso? Os limites, a palavra coloca, né? quais são os limites do Espírito? De que isso seja balanceado com outras vertentes de Deus, no coração do homem, não pode ser só as expressões de adoração. Não, você tem que estar aberto para ouvir a voz de Deus, daí tem que ter palavra. Sim, você sim. tem que abrir a sua alma para ler o conselho de Deus, para ler. A a palavra, os livros se abrir para crescer diante de Deus e tem que usar o seu corpo. É né? então, uma coisa,
0: eu acho que para mim é essencial e eu quero já te perguntar nesse sentido, que a gente tem que estar aberto a mim para ouvir a palavra, mas eu vejo e por um lado até de uma maneira triste, eu vejo como a música cristã ensina, né, uhum. tem esse poder e como muitas vezes a gente é usado de uma maneira errônea. Esse poder essa eficácia no ensino da palavra.
2: Por isso assim, ó, eu falo no livro também, adoração adoração tem que ser bíblica, toda a nossa terminologia, todo o nosso diálogo, a maneira de que nós expressamos parar com Deus, ela não pode ser fora da palavra de Deus, ela tem que ter sempre como base, como vertente... A palavra de Deus. Com certeza. A palavra Com de certeza. Deus é a fonte da nossa adoração. A presença de Cristo através da palavra, verbos, fez carne e habitou entre nós. Então a adoração, ela tem que ser bíblica. Ela tem que ensinar a palavra de Deus. Por isso que eu gosto demais de cantar a palavra de Deus.
0: E o que, que mais a gente pode, talvez, caracterizar a música como ferramenta? Por exemplo, assim. Tá. É uma ferramenta de ensino. É uma ferramenta de expressão nossa. Né, talvez de intimidade com Deus De exaltação Deus conta grande, como eu estava falando antes Mas também muitas vezes é, é um instrumento de comunhão
2: Sem dúvida Tem a adoração horizontal né, Que é você se comunicando com os seus irmãos Trazendo valores do reino Por Isso. exemplo, quando eu canto Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão eu estou falando com uma pessoa mas eu estou falando com os valores do reino Ah. unidade e estou glorificando né? a Deus o preço de de Cristo Jesus e isso glorifica a Deus essa comunhão, essa unidade esse relacionamento sadio entre os irmãos em meio a um cântico e o que isso leva porque é importante também os frutos da adoração os frutos pode ser de conversão Pode ser Hum. de unidade entre os irmãos. Por exemplo, uma vez eu estava dividido com um irmão. Tinha acontecido um problema e aquele irmão foi extremamente radical comigo, né? E a gente se dividiu, o coração se dividiu. Nós fomos para o culto e o irmão começou a dirigir louvor. Começou com, eu sei que foi pago um alto preço. Eu olhei para esse irmão, a gente não pode ficar dividido. Fui lá, dei um abraço nele, pedi perdão, porque teve uma motivação no meio da adoração dos valores de Deus trazendo conserto. E quantas vezes isso acontece na igreja? Mas
1: com certeza.
2: Né? Em qualquer coisa, a pessoa está em pecado e houve um cântico sobre santidade e Deus quebrando o coração, a pessoa se santifica ao Senhor, transforma a sua vida a partir de uma verdade que entrou na sua vida naquele momento, através de uma canção Imagina quantas pessoas não entregaram suas vidas a Jesus quando cantaram Tudo entregarei, no decorrer dos séculos, tudo entregarei, tudo a ti, Senhor bendito, tudo deixarei. Né? E as pessoas vão recebendo essas mensagens, vão se identificando com ela e mudando
1: as suas atitudes. Me parece que seria legítimo dizer que a música é abençoadora quando ela vaza para a vida, ou faz parte da vida, ou flui a partir de uma vida espiritual. Talvez até, eu diria mais, ela se torna perniciosa, prejudicial, quando ela é uma coisa isolada. Então é uma música que não não se conecta, porque imagina esse irmão cantando, eu sei que foi pago um alto preço, mas não aceitando o seu abraço.
2: Ah, sem dúvida, há, há ah, uma, há fica uma incoerente.
1: Há uma aqui dissonância aqui Uma dissonância, fica ia ser totalmente terrível. incoerente. E aí a gente entra naquela pergunta
2: quando nós cantamos mentiras. Epa. Por exemplo, se esse irmão, ou eu mesmo, né recebendo essa palavra e cantando, eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão, isso não me motivasse a reconciliar com esse irmão? eu estaria cantando uma mentira. Estaria rejeitando a palavra de Deus e, no e, teu coração. Uma hipocrisia. Sim. Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente canta sobre santidade e continua em pecado, você está mentindo. Sim, 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 é, sim. É uma mentira. Tem muitos cânticos sobre família, né? contra o divórcio, o recasamento que esse troço que está destruindo a igreja e se eu não viver a intensidade do casamento todos esses cânticos seriam mentirosos sem dúvida, se eu cantar coisas sobre paternidade, que eu não vivo como pai, esses cânticos serão mentirosos também, e no caso de eu como ministro um cuidado que eu tenho, de cantar o que eu vivo, Sim. esse é um compromisso diante de Deus, tem coisas que eu não canto porque eu não vivo Então, eu preciso corrigir para passar a viver. Não é muita coisa, mas de vez em quando tem uma coisinha e outra que você não está vivendo corretamente. Então, eu não quero ser hipócrita nem mentiroso e não quero levar a força espiritual de uma coisa que eu não vivo. Exatamente
0: isso isso, pensar, né? É uma coisa
2: muito espiritual. É né? muito, porque a música, além da mensagem dela ter força, a música também, ela carrega a fonte. Se você é uma fonte pura diante de Deus... Por exemplo, tem irmãos aí que cantam mas tu vê o casamento pifado, já tem um irmão aí, um cantor, que está no terceiro casamento ah, e vai deixando esposa é. e filho para trás e família e ainda quer ser o cara, né? quer ter sucesso e, e achar que aquilo é o que Deus quer na vida dele, que Deus está no controle, foi Deus que, que planejou dessa maneira, eu não pude fazer nada e, e acabou mesmo, e pronto, e quer continuar cantando. A igreja não pode acolher isso dessa certo, maneira. certo. A igreja tem que entender que uma pessoa que vive dissolutamente, ela traz uma força espiritual naquilo Sem que dúvida. faz. Ele pode cantar a verdade das verdades, mas junto com essa verdade ele vai estar jorrando uma água ruim dentro daquela igreja.
0: Uhum. É, eu não sou músico, eu toco lá no louvor às vezes, não te dirige. <risos> Ministro louvor na nossa Ministro igreja, da vida, da vida, e é dizer, muito sim, abençoador. É. Glória a Deus. Glória a Deus. É, mas assim, só dando testemunho nesse sentido, às vezes a gente passa aquele fim de semana difícil. Sim. Né? E lutando com talvez algum pecado, com algum dentro, da, dentro de casa, Isso. da família. E depois sobe, como você diz, no altar. No altar. Né? E o negócio não flui. Não
2: flui, não acontece.
0: A música toca. A música louvor, toca. Não, a música toca. É totalmente espiritual. A gente está fazendo para o Senhor, e o Senhor conhece o nosso coração. Ele não vê só... Mas não traz exterior, vida. Mas não traz vida, exatamente. Não traz vida. Deixa eu colocar um outro
1: conceito que eu ouvi uma vez, não me lembro onde. Eu até, a princípio, achei a expressão um pouco estranha. Alguém falou de um louvor profético. Eu falei, me explica o conceito, porque com esse profético tem muita coisa que surge aí no meio, né? Então ele citou uma música, não vou lembrar agora, eu sou muito ruim para lembrar músicas, mas em que ele dizia, somos uma família sem qualquer falsidade. E ele expressou assim, gente, às vezes eu sei que existe falsidade, às vezes na minha família, às vezes na congregação, aí eu ouço essa música, daí ele falou, a minha opção é, ou eu fico quieto para não cantar uma mentira, aí que ele usa a expressão, ou eu canto essa música de uma maneira profética, afirmando para Deus, Deus, essa é, é a verdade, isso é, o que ah, eu eu quero é isso viver. que eu quero é isso viver, é e é nessa direção que eu, vou, que eu vou seguir. Se não é agora, se a pessoa não está aqui, ou se não é conveniente, por qualquer razão que seja, na primeira oportunidade que o Senhor me der, eu quero ser fiel e, e eu quero profetizar que é, é nessa direção, é essa Exatamente. a verdade.
2: Porque a profecia na Bíblia é muito clara, é para exortar, uhum. para consolar e edificar. Então, se a música cumpre esse papel, ela é profética. Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu gostei da expressão depois é que eu entendi.
1: Ela
2: é muito profética, <risos> muito boa. Sim, sim, para sempre, para sempre, 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 vou te adorar.
0: Bom, temos aqui ainda, a gente podia estender cada um desses aspectos que a gente conversou, podia estender um monte. Mas, ah, Zaza, qual é o slogan do nosso podcast? Para uma igreja preparada para o retorno do Senhor. Amém, glória a Deus. Esse é o nosso objetivo, preparar a igreja para a volta de Jesus. Uma igreja santa, uma igreja que esteja realmente esperando a volta. Essa é uma dificuldade que nós como igreja falamos tão pouco da volta do Senhor de novo, uma frase do seu livro que fala assim, que fala mais ou menos assim não vou saber exatamente como é que é a frase mas diz que a adoração é uma das únicas coisas uma das poucas coisas que a gente faz aqui, que que a gente vai fazer fazer
2: eternamente, isso comenta um pouco sobre sobre esse Não, não, essa é uma frase de um querido amigo chamado Mike Colliman, que era o diretor do Integrity Music e ele disse isso num congresso e eu guardei essa frase, inclusive cito ele quando eu cito essa frase, de que a verdadeira adoração é a única coisa que nós fazemos na terra, que nós vamos continuar fazendo no céu amém, tudo o resto nós não vamos fazer mais no céu nós não vamos gravar programa (risos) nós não vamos ter filho, nem cuidar de filho, nem sustentar uma casa nem trabalhar para isso a eternidade ela é um ato de adoração constante a Deus, isso que é a eternidade a eternidade não é ficar parado no céu olhando para Deus nem não, tocando arpa n- não, não, ruas, né? não, 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 não 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 até de repente vai ter um violãozinho lá <risos> o Davi com a arpinha e outros irmãos com instrumentos vai ter instrumentos que a gente não conhece no céu talvez mas a atitude o coração da adoração ele é eterno eternidade é curtir a Deus eternamente eternamente, isso mesmo é viver na presença de Deus é a plenitude de Cristo é quando nós vamos por fim estar junto com o Senhor Jesus para sempre. Não é só contemplando, mas vivendo. Vai ter a própria agenda no céu. Não sei como sim, que vai ser essa sim. agenda, mas eu tenho certeza que a adoração está absolutamente centralizado. Eu acho que é um, é um ensino lá tem aqui. ancião, tem anjo, quatro seres viventes, todos fazem a mesma coisa, hum. Adora. adorar ao Senhor, Amém. então eu digo sempre, o capítulo 2 do livro fala o porquê da adoração, a nossa adoração aqui da terra, não é para melhorar o céu, não é para deixar Deus mais alegrinho, porque <risos> lá já tem a plenitude, é para trazer o céu para a terra, a adoração Isso. é a, a atitude que une a terra com o céu, que une hum. você com o céu, Uhum. Une o Asaf com o céu. No momento em que a adoração está acontecendo na minha vida, não sei se vocês já tiveram a impressão de que é o céu na terra. Uhum. Quando está louvando, cantando, glorificando ao Senhor. Aquele ambiente espiritual que se forma Sim. foi o que me chamou a atenção lá naquele momento exato que eu parei de tocar e a igreja continuou. Aqueles 40 uhum. mil pessoas continuaram só para te adorar. Era uma visão, um, um som do céu. Que sim, estava acontecendo sim. ali, que não era música, mas tinha a unidade, tinha a intensidade, tinha a glorificação de Deus, a exaltação de Cristo, tudo no mesmo lugar. A própria eternidade estava ali. Tem um canto que eu escrevi que diz, porque tu estás presente, o instante fica eterno. A presença de Deus uhum. faz de cada instante uma eternidade. Porque tu estás presente, Senhor, a chama nunca se apaga. Tua presença me envolve, tu és a minha fonte eterna. Então, esse instante, você vive a eternidade numa atitude de adoração. É uma conexão, a adoração é algo que conecta a terra ao céu. Uhum. E recebemos do céu na terra. Então, qualquer lugar regado de adoração se torna um pedacinho do céu. Amém. Pode ser Amém. um carro, uma casa, um casamento, com os filhos. Você transforma aquele lugar num pedacinho do céu isso também bloqueia a interferência maligna. Uhum. Então, quanto mais nós vivemos a vida de adoração, a vida do céu, na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia, no ministério, na igreja, quanto mais nós adoramos, menos interferência maligna nós vamos ter ao nosso terredor, porque o diabo e os demônios não conseguem ficar onde tem adoração. Sim. Sim. Então, você resiste ao diabo através da adoração, tem uma força espiritual contra as trevas, Amém. a adoração
0: tem um aspecto que eu acho muito interessante nisso também, que o Romano 12 fala, né, na renovação da mente da mente, e como o louvor nos faz lembrar das verdades de Deus e renova né, a mente, e como renova nossa e a gente renova precisa os... disso um. e isso, com certeza também é, tem aspecto contra a, o maligno, né Contra Satanás, mas também contra a nossa própria podridão, vamos dizer assim. É uma batalha contra né? a... a alma. Quando a gente vai enchendo nossa mente com as verdades de Deus. Isso, para a música, no meu ver, é um instrumento incrível.
2: Glória a Deus.
1: É, eu, eu gosto dessa ideia de que a adoração conecta o céu e a terra, porque quando nós estávamos falando mais cedo de que toda a nossa vida é uma vida de adoração. Então, Sem dúvida. hoje, enquanto eu trabalho, enquanto eu prego uma madeira aqui no canto, enquanto Fa- eu construo... eu faço para a glória de Deus. Tudo o Você... que fizer, desfazer, eu compro a Para a glória de Deus, pra isso é a de Deus. adoração.
2: Por isso, isso que é se bacana. tem alguma coisa na nossa vida que a gente diz, não, isso não pode ser para a glória de Deus. Cortou a adoração. Não, é. gay, então cortou essa coisa também, né? Tem que cortar essa coisa é também. É voltar Viu? Também. Se tem alguma coisa na nossa vida...
1: Deixa eu pular completamente fora, eu sei que não é o nosso tema, nós vamos ter que conseguir outro tempo contigo, Azaf. Bah? A princípio, tu nos uhum. falou aqui rapidamente de... Pontes de Amor, que é um ministério que tu exerce hoje Amor, lá, no Oriente Médio. tu consegue Nas falar isso para nós hoje, em dois eu... ou três minutos Consigo. ou não vai ser difícil? Não, não, Pontes... Só pra dar
2: uma e, há muitos anos atrás eu comecei a trabalhar a comissão Portas Abertas, Sim. daí trabalhei com eles em Cuba, no Peru, na Colômbia, fazendo projetos de gravação, eu ia lá para gravar música da Sim. igreja e produzir os CDs, produzir o cassete, enchia a igreja de música. Dele eles disseram, olha, faz isso para nós no Oriente Médio. Daí eu cheguei lá no Oriente Médio, conheci um grupo para começar a fazer esse trabalho de produção e gravação. E foi muito interessante, né? Porque eles estavam preparados e esperando alguém aparecer para fazer aquilo. Que bacana. E eu apareci e fui ficando. Gravei um disco, gravei o segundo disco, gravei o terceiro disco, quarto disco. Daí no ano 2000 a gente decidiu, ah, vamos então fazer um congresso. Eu já trabalhava ali há quase quatro anos a gente começou a planejar um encontro, um congresso de adoração. Daí, fizemos primeiro no Chipre, porque tinha guerra, então sim, não era seguro sim. fazer em nenhum país árabe. Daí a gente trouxe os árabes para o Chipre, na terra de Barnabé. Uhum. E foi muito legal, foi um encontro memorável, é porque uniu, tinha gente que só Conhecia as pessoas, mas nunca tinha encontrado seus que próprios bacana, amigos árabes, uhum. conhecia a música de fulano mas nunca tinha encontrado a pessoa então foi muito bonito aquilo lá. daí eu tive a visão de fazer anualmente num país diferente a gente começou a fazer na Jordânia no Egito, em Abu Dhabi em Dubai, depois fizemos na Turquia, na Síria na Palestina, Uau. tudo na língua árabe para os irmãos de hum. língua árabe. Então, foi muito legal, foi muito, foi algo do Senhor que gerou muitos frutos. E esse ano, depois de parar dois anos por causa das guerras, nós estamos retomando, fazendo um congresso de adoração novamente para os irmãos sírios e para os irmãos libaneses. Claro que vai vir pessoas de tudo quanto é Claro, quanto, claro. Mas estamos retomando esse congresso. E mais
1: uma vez, meio que trazendo o céu para a terra,
2: trazendo na porta daquela, do inferno. Porta Desculpa do inferno. a expressão, mas intenção E ali a gente fomenta videoclipes, gravações, hum, hum. produções e ajuda os ministérios que estão trabalhando com multimídia. Então a gente já faz um, uma série de coisas juntos. Um workshop um, juntos. Um workshop juntos para abençoar, para motivar essas pessoas.
0: Gente, que bem, não vai? Ah, foi um bate-papo fantástico. Glória a Deus. Asaf, muito obrigado. Espero não,
2: não ter sido muito prolixo, né?
0: Das, não, 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 não. Mas, mas, não. Dos, dos <risos> ideias. A gente vai colocar na <risos> descrição ali os seus livros. E ótimo, tá? Contrat também, né? Contato. Life, claro, da, pode colocar. Da, da Life, na descrição desse podcast. podcast.br. Então, exatamente, saber um pouquinho mais do ministério da, dessa jornada do Azaf. Na descrição desse podcast você vai ter todos os contatos. Ali até talvez a gente possa colocar o do Spotify. Isso aí na verdade é só colocar o nome, Asaf Borba. Só colocar meu nome, já acho tudo, todos os álbuns e tudo mais.
2: Eu comecei logo cedo então, tem outros Azaf Borbas por aí, mas hum. o meu é o mais antigo. É o mais antigo. <risos>
0: que bom, que bom. Deus te abençoe. Foi uma alegria, minha gente querida. Querido.
2: Eu amo esse ministério aqui, chamado A Meia Noite. Há muito tempo eu conheci Sim, pessoalmente é o irmão Vim Malgo, seus ah, filhos. Ah, que bacana. Foi a última vez que eu vim aqui, foi a última vez que o Vim Malgo esteve aqui. Puxa vida. Eu, Pô, então tem que há mesmo, muitos né? anos atrás,
0: né? <risos> queria pedir para Daniel, tá orando, para a gente terminar esse com momento. Com que privilégio. Que privilégio? clamando que privilégio. pela vida. Amém, também. Amém,
1: Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo juntos, Pai. Amém. Primeiro agradecer pela Amém, vida do, do nosso irmão Azaf pela tua presença na vida dele que transborda, Pai, e nos abençoe e até abençoado tantas pessoas. Quero rogar que por meio da instrumentalidade dele mais e mais pessoas possam compreender o papel da adoração e o papel dessa vida contigo que transborda em todos os aspectos da nossa vida. Obrigado pelo coração muito disposto a te seguir, um coração sensível ao teu mover e queremos realmente rogar que isso possa continuar se multiplicando de acordo com a tua vontade. Abençoa a vida do nosso irmão, Amém, seu casamento, seus filhos, seu ministério, de um modo especial, abençoa essa conferência que vai acontecer em Beirute, que o teu nome seja proclamado ali nas nas portas do inferno, Pai, e que as pessoas possam ser encorajadas Hum. a continuar apaixonadas por ti no meio de tantos desafios isso é o que eu peço, isso é o que eu agradeço no nome de Jesus Amém. Amém Amém
0: Olá, muito obrigado por nos acompanhar. O Chamada Cast é um programa promovido pelo Ministério Chamada. Estamos realmente felizes por você ter escutado esse episódio. Não deixe de se inscrever em nosso canal se você ainda não o fez. E se você gostou do que ouviu, escreva pra gente comentando em nosso site ou em nossos canais na sua rede social favorita para mais recursos, perguntas. Ou se você quiser saber mais sobre o um Ministério Chamada, envie um e-mail para chamadaquest@chamada.com.br ou entre em nosso site chamada.com.br Ficaremos imensamente gratos se você nos ajudar a fortalecer o Chamada Cast, compartilhando nossos programas com seus amigos, familiares e conhecidos, juntos, trabalhando por uma igreja preparada para o retorno do Senhor.